0: Hoffnung als Motor. Auch diese Überschrift würde diesmal passen. Aber ich wollte dich ködern mit dem ulkigen Titel, den übrigens nicht ich erfunden habe, sondern mein Gast. Zur ersten Folge in diesem angeknabberten Jahr 2022 ganz herzlich willkommen. Vielleicht wunderst du dich, dass der Podcast diesmal anders klingt. Ja, die Musik ist neu, etwas funkiger und flotter für den Mut, den wir alle brauchen, aufgeschobenes endlich anzugehen. Ein Danke an Karl, meinen Partner, der sie eigens für diesen Podcast produziert hat. Und wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Anita Rossi, ich bin eine Journalistin mittleren Alters, zufällig in Meran geboren, gerade in Brixen daheim und eindeutig privilegiert wie vielleicht auch du. Ich habe in meinem Podcast von Anfang an versprochen, eine Wende zu begleiten, also von Lösungen zu reden für die vielfältigen Probleme, in die wir uns meist selbst hineinmanövriert haben als Gesellschaft. Und dabei bleibe ich auch in diesem Jahr. Und das tue ich mit den Stimmen der vielen, glücklicherweise, die auf der Suche sind und sich nicht damit begnügen, davon nur zu reden. Das ist dann auch eine erste oberflächliche Beschreibung von Maggie. Eigentlich Magdalena Schnitzer, Jahrgang 1984. Aufgewachsen in Gasteig bei Sterzing. Bereits als Kind eilte ihr der Ruf der kleinen Rebellin voraus. In der Schule hatte sie Schwierigkeiten, sich anzupassen. Und da ging es nicht um die gewünschte Leistung, sondern eher darum, das zu schlucken, was ihr eben vorgekaut wurde. Nach der Werbegrafik Maturin Brixen kellnerte sie saisonweise in Bars und Schutzhütten. Mit 26 kam sie aufs Tauchen, ihre erste große Leidenschaft neben der Tierliebe. Es folgten drei Jahre Münchenalltag zwischen Arbeit in der Gastronomie zum Überleben und einem Videoschnittkurs für ihre Weiterbildung. Zur Umweltaktivistin wurde Maggie durch ein Erweckungserlebnis beim Tauchen vor neun Jahren. Seitdem ist der Meeresschutz ganz oben auf ihrer Agenda. Auf eine Divemaster-Ausbildung folgten erste Strandsäuberungen, sprich Müllsammlungen, dann die wichtige Entscheidung, als Freiwillige bei einer Aktion der NGO Sea Shepherd teilzunehmen. Drei Monate auf den färöer inseln im Versuch, Pilotwale vor dem traditionellen Abschlachten zu retten. Als Auszeit nach dem schmerzvollen Erlebnis gönnte sie sich ein Abstrampeln auf dem fahrradsessel in den USA, von der Westküste nach Mexiko, 2800 Kilometer, um bei Beachcamps und Vorträgen Menschen für den Meeresschutz zu sensibilisieren. Darauf folgten weitere Einsätze, immer für Sea Shepherd – in Japan gegen die Delfinjagd, in Malaysia, wo sie eine Ausbildung zum Pflanzen von Korallenriffen absolvierte, dann im Mittelmeer, um Geisternetze und Plastik aus dem Meer zu fischen, in Miami und Costa Rica, um das illegale Finning zu stoppen, also das Abschneiden von Haifischflossen bei lebendigem Bleib, das die Haifischpopulation weltweit dezimiert. Und dann noch in Madagaskar, um Meeresschildkröten vor Wilderern zu retten. Alles lukrative Geschäfte, die viel Tierleid verursachen und unsere Ökosysteme zum Kippen bringen. Seit 2018 schwirrt Maggie Schnitzer die Idee im Kopf herum, eine Doku zum Thema Hoffnung zu drehen. Einen Film, der AktivistInnen aus der ganzen Welt zu Wort kommen lässt und sie als moderne HeldInnen darstellt. Seit wenigen Wochen liegt ihr zweites Buch vor, mit demselben Titel, HOPE. Jede und jeder kann die Welt retten – im Eigenverlag erschienen, auf Recyclingpapier gedruckt und auch in einer edleren Fassung auf Graspapier. Es kommt mir sehr gelegen, gerade zu Jahresbeginn laut über Hoffnung nachzudenken – und zwar mit einer, die davon zehrt – ein Wort, das offensichtlich viel bewirken kann. Maggie, als Motto für dein Buch hast du ein ganz bestimmtes Frage-Antwort-Spiel genommen. Ich lese es jetzt vor. Mach das, was du tust, dich und andere in deinem Umfeld glücklicher und zufriedener. Wenn die Antwort Nein lautet, rate ich dringend zu einer Veränderung. So heißt es in deinem Buch, als Widmung, als Motto. Das heißt, du willst zu einem authentischen Leben motivieren, was heißt das aber authentisch leben für dich? In deinem Buch sprichst du von einem Gegenpol, ein Zombie-Leben.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass wir Menschen alle irgendwo in uns einen kleinen Zombie haben. Und äh, dass, dass wir den, das ist wie diese Geschichte vom kleinen Löwen äh, in uns. Es gibt einen Löwen, der eben, äh, es kommt darauf an, welchen Löwen wir füttern wollen. Und das ist beim Zombie genau das Gleiche. Ich habe es einfach mit dem Zombie ausdrücken wollen, weil ich das bei mir so stark wahrgenommen habe dass ich bestimmte Zeit in meinem Leben einfach der Herde nachgelaufen bin und diesen Zombie damit gefüttert habe, dass ich Dinge tue, die eigentlich nicht meinen Werten entsprechen. Und ich habe das erst mit 28 Jahren begonnen zu sehen, dass ich eigentlich nicht meinen Werten dementsprechend lebe. Und ich glaube, authentisch zu leben heißt, deine Werte kennenzulernen, dich damit zu bemühen, herauszufinden, was deine Werte überhaupt sind. Und dann auch Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen, dass du sie umsetzen kannst. Das heißt dann auch, das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich tue auch, und das, was ich sage, dass es übereinstimmt. Und das ist ganz wichtig, wenn es nicht übereinstimmt, dann haben wir immer einen inneren Konflikt. Und genau dieser innere Konflikt, der kann uns eigentlich auch das Leben auf lange Zeit sehr, sehr anstrengend und kaputt machen.
0: Aber damit man überhaupt so weit kommt, wie du jetzt sagst, braucht es eine Art von Läuterungsmoment oder Initiation oder eine Veränderung. Bei dir war es eine Initiation in der Natur, eigentlich unter Wasser, mhm. eine Begegnung mit einem Zackenbarsch. Willst du uns davon kurz erzählen?
1: Ja, gerne. Ich glaube, dass eigentlich jede Veränderung mit Emotion beginnt das habe ich in meinem Leben ganz oft gemerkt und bei mir hat diese Emotion, die, diese, die mich verändert hat und mein Leben verändert hat, war sehr, sehr stark, als ich unter Wasser beim Tauchen in Thailand war und einen Zackenbarsch in einem Geisternetz gesehen habe, der von diesem Netz nicht mehr rauskam. Also der war in diesem Netz gefangen, das sind Fischernetze, die beim Fischen einfach verloren gehen und ich hatte damals Fisch gegessen und nicht dahinter geschaut und habe in diesem Moment gemerkt, wie sehr dieser Zackenbarsch leidet und dass das aber auch mit mir zu tun hat und dass ich nicht will, dass er leidet, aber wenn ich nicht will, dass er leidet, dann muss ich auch dafür einstehen und aufstehen, zu sagen, ja, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg, Fisch zu essen, für mich. Und in dem Moment wusste ich, ich will diesem Fisch helfen. Wir haben ihn dann auch befreit aus diesem Netz beim zweiten Tauchgang und der Fisch schwamm schnell weg, der hat sich versteckt unter dem Korallenblock und äh, er war aber frei. Das war schon mal der erste große Punkt für mich, der mich wirklich glücklich gemacht hat. Wir haben dann das Netz unter den Arm genommen oder einen Teil des Netzes, den wir, das wir kriegen konnten, und sind weiter geschwommen. Und ich dachte, dieser Tag kann gar nicht besser werden. Das war schon ein richtiger Glücksmoment. Aber ein paar Minuten später kam dieser Fisch aus seinem Versteck hervor und schwamm zu mir hin und mit mir Seite an Seite mit. Und das für mehrere Minuten. Und in dem Moment hat er mir in die Augen geschaut. Und das hat so starke Emotionen in mir ausgelöst, dass ich mich mit diesem Fisch verbunden fühlte. Und ich habe damals das erste Mal wirklich verstanden, dass diese Tiere genauso fühlen wie wir Menschen. Ich habe Tiere immer geliebt in meinem ganzen Leben oder habe gedacht, dass ich sie liebe. Heute spüre ich, dass diese Liebe, die ich damals hatte, nicht diese Liebe ist, die eigentlich meinen Werten wirklich entspricht. Weil die Liebe, die ich den, den Tieren gegenüber jetzt spüre, ist, dass ich sie auch leben lassen möchte, dass sie ein Recht haben auf Leben, dass sie auch Gefühle haben. Und dass sie nicht für uns Kunststücke aufführen möchten und dass sie eigentlich nicht für uns geschlachtet werden möchten und ähm, dass wir sie eigentlich teilweise extrem ausnutzen in vielen, vielen Momenten in unserem Leben. Und das wollte ich einfach nicht mehr tun. Und deswegen habe ich mein Leben dann total verändert. Es kam dann Schritt für Schritt, diese Veränderung. Mhm. Aber der erste Moment war wirklich eine emotionale Begegnung mit einem Fisch, wo viele Leute vielleicht glauben, ja, Fische haben ja gar keine Gefühle. es ist ja nur Gemüse, das im Meer rumschwimmt. Ich kann eindeutig bestätigen, das ist nicht der Fall. Und es gab viele solche Momente mit ganz vielen Tieren unter Wasser. Und auch Oberwasser
0: vielleicht auch mit zwei Beinen, aber dazu kommen wir später. <lacht> ja. ähm, dieser Moment für dich war vor neun Jahren. Mhm,
1: in der genau. Zwischenzeit
0: ist viel passiert, extrem viel passiert in deinem Leben. Ja. Unter anderem hast du zwei Bücher geschrieben. Das letzte mit dem Titel Hope ist gerade erst erschienen und es ist ein Buch, ja, was für ein Buch. Es ist ein Motivationsbuch, es ist ein Mutmacher auf jeden Fall. Es ist aber auch eine Art Entwicklungsroman im Prinzip, eine Persönlichkeit entwickelt sich, und zwar eine autobiografische Entwicklungsgeschichte, ja, genau. eben deine. Und es ist noch mehr, es ist nämlich auch ein Werkzeug, das du Menschen in die Hand drückst oder legst, äh, sachte, mhm. äh, mit einem Augenzwinkern auch gelegentlich, mit viel äh, Herzenswärme, aber auch Ironie eben, Werkzeug im Sinne von überleg dir, was in deinem Leben eventuell anders oder besser laufen könnte. Momentan entsteht unter dem gleichen Titel ein Film mhm, von dir. Genau. Als Filmerin hast du schon Erfahrung sammeln können im Lauf von vielen Einsätzen für Sea Shepherd. Ob es jetzt äh, bei Strandmüllsammelaktionen äh, war oder beim Patrouillieren von Stränden oder an Bord eines äh, Schiffes, aber auch unter Wasser. Mhm. Das jetzt ist etwas ganz anderes, was du jetzt vorhast.
1: <lacht> ja, genau. Was? Ja, als ich als Aktivistin unterwegs war und bei Kampagnen dabei war, das ist jetzt ja ein bisschen her, also in den letzten drei Jahren war ich mehr in Südtirol, Vorträge halten.
0: Kam ja auch und und dann Covid dazwischen.
1: Und zu arbeiten, genau, dann kam Covid dazwischen. Als ich aber als Aktivistin unterwegs war, hatte ich immer wieder Momente, wo es wirklich hart war, also wirklich schwere Momente, wo ich nicht wusste, wie ich weiterhin an das Gute im Menschen glauben kann, wenn ich solche krassen Dinge erlebe und sehe, wie viel Schlechtes wir auch tun können. Aber in diesen Momenten hatte ich immer Menschen an meiner Seite, die sich mit ganzem Herzen eingesetzt haben für diese Welt. Und diese Menschen waren es, die mir immer wieder auch diesen Mut und die Hoffnung gegeben haben, nicht aufzugeben. Und ich dachte mir, hey. Ich muss ich, ich muss einfach, ich mag das Wort muss eigentlich gar nicht so gern, aber ich fühlte, ich muss, ich bin hier dafür, ich muss einen Film darüber machen, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt, dass es so viele Menschen gibt, die sich einsetzen. Und äh, dieser Gedanke wurde dann richtig stark. Also bin ich vor vier Jahren mit meiner Kamera einfach losgelaufen, hatte keinen Plan, was ich da genau mache. hatte auch, Ich hatte nie eine richtige, richtige Ausbildung, Filmerin zu sein oder einen Kinodokumentarfilm zu machen. Und ich hatte keine Ahnung, wo das dann wirklich hinführt. Ich bin aber einfach gestartet und habe viele Menschen kennengelernt, die ich äh, auf meiner Reise interviewen und filmen durfte. Und dann kamen einige Dinge dazwischen, wie auch Covid unter anderem und auch zugleich eine persönliche Geschichte, die sehr, sehr heftig war, dass ich an diesem Film teilweise nicht mehr arbeiten konnte für eine längere Zeit. Und ähm, habe dann aber jetzt angefangen, wieder daran zu arbeiten, mit der Albolina Film zusammen in Südtirol, die Filmproduktion. Also dieser Film wird im Jahr 2023, wenn alles gut klappt, in den Kinos auch äh, erscheinen. Das ist ein richtiger Kinodokumentarfilm. Also es geht um die Menschen, die sich einsetzen für diese Welt. Und es geht darum, dass ich mich persönlich als Protagonistin auf die Suche begebe, diese Menschen zu treffen. Auf die Suche nach Hoffnung. Wie können wir Hoffnung machen, selbst kreieren? Wie können wir selbst zu so Hoffnungsträgern werden? Und wo können wir Hoffnung finden?
0: Also eine Inspirationsquelle für alle. Ganz genau. Maggie, du schreibst Bücher, du machst Filme, wie wir gerade gehört haben, du bist aber auch in den sozialen Medien oder vor allem in den sozialen Medien extrem aktiv als Influencerin. Du bist auch Podcasterin, ja, <lacht> damit genau. machen wir auch gleich genau. Werbung für Sanus Planet Podcast, für deinen Podcast, den du mhm. auf Deutsch und auf Englisch machst. Mhm. Mit diesem roten Faden Hoffnungsträger oder Helden, Heldinnen des Alltags irgendwo auf der Welt. Jetzt frage ich mich, aber nicht nur ich, sondern die meisten von uns fragen sich, kann man denn oder kannst du denn von Aktivismus leben? Wie finanzierst du dich, deinen Aktivismus?
1: Das ist eine gute Frage, die mir auch ganz häufig Jugendliche stellen, die selbst auch aktivistisch möchten. werden möchten. Genau. Und es war nicht einfach. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Die ersten Jahre habe ich als Aktivistin einfach freiwillig ähm, mich eingesetzt und habe auch für meine Vorträge, die ersten Vorträge, 150 Vorträge in Schulen gehalten, gratis. Weil das Thema äh, Plastikthematik, Ocean Conservation, also Meeresschutz, Umweltschutz, die Rechte, Menschenrechte, es war mir so wichtig, das weiterzugeben, dass es mir eigentlich egal war, ob ich dafür bezahlt werde. Ich wollte einfach das Thema rausbringen und habe die Schulen alle angeschrieben. Also am Anfang war das noch nicht so, dass die Schulen gesagt haben: Ja, cooles Thema, komm her, wir zahlen nicht dafür. Also habe ich es aber trotzdem gemacht. Das heißt, in der Zeit, als ich nicht als Aktivistin unterwegs war, wo ich auch nichts verdient habe...
0: Vielleicht, Klammer auf, Klammer zu, ich, ja. wenn du für Einsätze unterwegs bist, zum Beispiel für Sea Shepherd da ist es oder so... Da ist mhm. es freiwillig. Für genau. Kost und Logis, Genau, oder?
1: für Kost und Logis. Und äh, also in der Zeit habe ich nichts verdient. Das heißt, die ersten vier Jahre war ich ungefähr ja, 35 Monate unterwegs, wo ich kein Geld verdient habe. Und in der Zwischenzeit, als ich dann nach Hause kam, zwischen den Aktivistenkampagnen, äh, habe ich äh, Doppelschichten geschoben im Gastgewerbe bei uns in Südtirol. Das heißt, ich habe einfach so viel gearbeitet wie möglich, damit ich mir die nächste Kampagne leisten kann. Ich habe mir kein Geld gespart. Ich habe aber auch fast kein Geld gebraucht, außer das Geld für die Kampagnen, weil ich einfach auch keine Wohnung zu zahlen hatte. Ich habe keine Kinder. Ähm, also das spart dann logischerweise auch eine Menge Geld. Äh, das heißt, ich habe das Geld, das ich dann verdient habe, in der Zeit sehr, sehr gut überlegt, eingesetzt. Ich habe auch gelernt zu sparen. Ich habe gelernt zu verzichten, was für mich heute der größte Luxus überhaupt ist. Also, wenn ich bestimmte Dinge nicht brauche oder merke, dass ich sie nicht brauche, nicht kaufen brauche, dann befreit mich das ja total. Und äh, das gibt mir so viel zurück. Da habe ich eigentlich dann aber schon einige Jahre, habe ich mir ein bisschen hart getan, weil ich schon viel arbeiten musste in der Zeit, in der ich hier war, um das dann mir leisten zu können. Und dann hat sich angefangen, eben haben sich begonnen, die Schulen bei mir zu melden, äh, Vorträge zu halten, die dann wirklich auch bezahlt wurden von den Schulen. Ich habe dann Vorträge auch für KVW, für Bildungseinrichtungen gehalten. Ähm, habe dann solche Workshops angeboten, äh, habe dann die zwei Bücher jetzt geschrieben, mit denen ich ja auch eine kleine Einnahmequelle habe, mache verschiedene Videos, auch mittlerweile für ein paar Firmen habe ich Videos gemacht und mittlerweile darf ich auch als Aktivistin beim Projekt ähm, Sanus Planet arbeiten, wo ich ja auch dafür bezahlt werde, diese Arbeit zu machen. Also mittlerweile kann ich davon leben, aber die ersten Jahre waren nicht ganz einfach. Hm? Mhm. Ich glaube, wenn man mit dem Herzen dabei ist, dann kann man alles schaffen und äh, wenn wir lernen, ein bisschen einfach auch zu sparen und zu verzichten, wo wir es nicht wirklich brauchen und das Geld dann einsetzen dafür, was uns wirklich wichtig ist, dann schaffen wir auch viel mehr.
0: Prioritäten setzen einfach genau. im Leben. Ganz lustig fand ich, Deine Eigenbeschreibung äh, im Buch, wenn du sagst, ähm, du bist als Kind eine Neinsagerin gewesen, also deine erste, das allererste Wort war Nein, bist nicht die Einzige als Kind, nur geht, geht dieser rebellische Sinn dann eben auch dieses Regeln, Brechen, Wollen oder an die eigenen Grenzen auch gehen und dann an die Grenzen der anderen gehen, gern extrem oft verloren. Du bist heute zur Systemverändererin geworden aus diesem Nein-Kind. Was heißt das für dich, alles auf den Kopf stellen? Weil im Grunde ist es das, oder?
1: Ja, genau, aus anderen Blickwinkeln betrachten, weil ähm, das wissen wir ja eigentlich ja alle. Wie wir als Kind geprägt werden, das Umfeld, das uns prägt, das macht ja auch unsere Gedanken aus. Das macht aus, wie wir denken über Dinge, das macht aus, was wir wissen über Dinge und was wir eben nicht wissen über Dinge. Und ich glaube, da dürfen wir uns sehr stark öffnen, zu beginnen, dahinter zu schauen. Weil weil meine Oma mir bestimmte Sachen immer gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass das richtig ist oder es heißt auch noch lange nicht, dass es heute noch so ist. Die Zeiten haben sich in den letzten Jahren sehr stark geändert und ich glaube, es ist Zeit, wirklich neue Betrachtungsweisen ins Leben zu holen und äh, mal alles von anderen Blickwinkeln zu betrachten, damit wir auch eine neue Sichtweise ins Leben reinlassen überhaupt. Wir hängen manchmal so stark an unserer eigenen, weil wir einfach emotional damit zusammenhängen, was uns eben immer gesagt wurde. Wenn wir es schaffen, uns da zu öffnen zu sagen, ja, vielleicht ist das, was ich jahrelang gedacht oder geglaubt habe, ja nicht unbedingt die einzige Art und Weise, wie wir dieses Leben leben können, dann ist es schon mal der erste Schritt, sich zu öffnen. Und äh, dann kann extrem viel passieren und dann findet so ein Veränderungsprozess statt. Und dann lassen wir es teilweise auch zu, also sobald wir diesen Schritt zulassen, lassen wir es auch zu, dass wir diese Veränderung ins Leben reinholen und dann auch leben. Das heißt, dass wir neue Werte auch kennenlernen, neue Sichtweisen kennenlernen und diese umsetzen. Und das ist mir auch extrem wichtig. Und das war in den letzten Jahren ein wirklich krasser Veränderungsprozess bei mir, den ich wirklich schrittweise auch selbst betrachtet habe und versucht habe, von außen wieder zu, mich selbst von außen zu betrachten, auch meine heutige Sichtweise immer wieder ein bisschen zu hinterfragen. Hinterfragen ist nicht schlecht, das ist immer gut.
0: Dass nicht mehr Menschen auf die Barrikaden gehen, im Grunde ist es das jetzt, vielleicht wäre eine friedlichere Formulierung angebracht, aber <lacht> metaphorisch gesprochen, eben diesen Wandel auch wollen, ihn zulassen, ihn leben, ist es, weil wir... Angst vor dies vor Unbekannten haben? Angst, aus unseren Gewohnheiten rauszufallen.
1: Ich glaube schon, der größte Punkt ist meistens Angst. Ich glaube wirklich, dass viele Menschen Angst davor haben, entweder äh, schon, schon allein vom Wort Verzicht. Wenn ich verzichte, habe ich Angst davor, dass ich nicht mehr das kriegen kann, was ich halt immer hatte und was ich gewohnt bin zu haben. Und das kreiert ja schon alleine Angst. Wenn ich aber das, das Wort Verzicht von eben diesen anderen Blickwinkeln aus betrachte und sehe, Hey, wenn du aber verzichtest, dann das, das kann doch nicht jeder. Jeder Mensch kann auf dieser Welt gar nicht verzichten, weil viele Menschen müssen einfach nehmen, was sie kriegen können, weil sie nicht viel haben. Wir haben so viel Chance zu verzichten. Das ist eine Wahnsinnschance. Ich glaube, dass Veränderung eine Chance ist, dass wir nicht davor Angst haben müssen, weil eigentlich ist Veränderung das Einzige Konstante im Leben. Das ist das Einzige, das immer passiert. Wir können es gar nicht beeinflussen, dass sich die Welt nicht mehr verändert. Und das, die Frage ist halt, in welche Richtung wollen wir die Veränderung mitkreieren? Wollen wir, dass es eine schöne Zukunft wird, eine positive Zukunft auch für, für uns alle. und für die nächste Generation und für die Tiere und für die Umwelt? Oder wollen wir halt einfach passiv daneben stehen und zuschauen, wie halt die Dinge in den Bach runtergehen? Das ist unsere Entscheidung.
0: Du bist in den letzten vor allem neun Jahren durch dick und dünn gegangen. Hm. Also es ist eben sehr viel passiert auf deinem Weg zur Veränderung, zu deiner eigenen Veränderung, aber auch zur Veränderung hin in Richtung... Rettung des Planeten jetzt ganz banal gesagt. Was gibt dir Kraft, mhm. damit du dann erst Inspirationsquelle für andere werden kannst?
1: Das ist ganz eine wichtige Frage, weil ich glaube, dass wir manchmal unsere Balance nicht halten. Und zurzeit, ich gebe es auch ganz offen zu, hänge ich auch manchmal ganz extrem. Es sind schon Momente da, wo ich mir denke, wow, okay, wo kriege ich jetzt diese Kraft wieder her, da nochmal wirklich reinzugehen und da voll Power alles zu geben, um diese Welt zu verändern. Also ich habe auch diese Momente. Es ist nicht so, dass ich immer nur hoffnungsvoll und alles ist gut. Es gibt bei mir auch die Momente. Was mir am meisten Kraft gibt, ist meistens mein Hund, meine Familie, mittlerweile auch ein bisschen Musik machen. Ähm, dann gibt es mir voll viel Kraft, dass ich an Projekten arbeiten darf, wo ich wirklich sehe, dass sich so viel verändert und
0: dass ich was, dass sich was bewegt,
1: dass ich auch vielen Menschen helfen darf. Durch das Projekt Sanus Planet zum Beispiel. Wir können ganz vielen Organisationen Unterstützung bieten, die ich früher als Aktivistin nicht hatte. Und jetzt darf ich selbst mitentscheiden, wen wir da unterstützen. Und das gibt mir so viel Kraft, weil ich merke, das ist eigentlich genau, warum ich auf dieser Welt bin. Das, gibt mir, das, das macht auch Spaß, etwas Gutes zu tun. Und das sind diese Dinge, die mir immer wieder Kraft zurückgeben.
0: Du schreibst in deinem Buch auch von Fliegenschiss-Syndrom.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Also dieses sich nicht davon abbringen lassen, dass meine Tat ja eigentlich nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist. Wie können wir dieses Bild endlich verschieben, so dass wir auch, an uns selbst glauben.
1: Ja, genau. Ich bringe manchmal das Beispiel mit der Fliege, weil wenn wir eine, eine Glasscheibe vor uns haben, also ein Fenster, wo wir rausschauen und da jetzt eine kleine Fliege kommt und die scheißt halt einfach auf die Scheibe drauf, dann äh, wird es uns wahrscheinlich nicht so extrem stören, weil dieser eine kleine Fliegenschiss, der macht ja die, die Scheibe noch nicht so dreckig, dass wir nicht mehr durchsehen. Wenn da jetzt aber diese Fliege eine ganze Fliegenschiss-Party mit ihren ganzen Freunden und Freundinnen macht, dann wird die Scheibe ganz schön voll. Und irgendwann sehen wir einfach nicht mehr durch. Und dieser Dreck ist wichtig. Aber es braucht ganz viele im Kollektiv, die gemeinsam arbeiten. Ob das jetzt Flingschiss ist, was ja eigentlich ein bisschen krass klingt. Gell? Humus letztlich. Ja, genau. Das ist Humus. Und Scheiße können halt eben auch Dünger sein. <lacht> Kann man auch von anderen Seiten betrachten. Ich glaube, dass jeder einzelne Mensch es in der Hand hat, Veränderung zu gestalten. Wie groß, wie viel, das liegt in unserer eigenen Hand. Und ich glaube aber auch, wenn wir beginnen bei uns, dann können wir andere Menschen motivieren. Das ist das, was ich mache seit acht Jahren. Wenn ich alleine das anschaue, was ich alleine gemacht habe, das war viel, aber das verändert nicht die ganze Welt. Was ich aber mithelfen kann, ist, dass ganz viele Menschen auch dabei sind, dass sie motiviert sind, inspiriert sind, auch mitzumachen und dann wird die ganze Welt verändert gemeinsam. Wir brauchen also dieses Kollektiv. Also einer allein kann sehr viel bewegen und kann viele Menschen motivieren. Und genau das ist jetzt das, was ich mache. Und je mehr Menschen dabei sind, umso besser. Und mhm. umso größer wird diese Party, diese Flingschis Party.
0: <lacht> Oder das Schneeballsystem, jetzt ist im, im genau. guten natürlich mhm. ja. gedacht. Hoffnung ist so ein Wort, das wir gerne in den Mund nehmen, das sowohl in Sonntagspredigten dabei ist, als auch in Motivationsbüchern oft zitiert. Aber ganz oft. Zumindest in meinem Kopf falsch wahrgenommen, äh, denn Hoffnung ist nicht eine Gnade von oben erhalten, ein Geschenk. Hoffnung ist auch, und ich glaube, das kannst du bestätigen, Hoffnung ist auch ganz, ganz schwere Arbeit, die ich selber leisten muss, damit meine Hoffnung nicht kaputt geht auf dem Weg. <lacht> Von Verzweiflung, wenn wir gewisse Dinge sehen, ich nenne jetzt nur Beispiele, die aus deinem Buch auch sind, damit Menschen vielleicht auch ein bisschen mehr mitkriegen, was sie da zu lesen bekommen in deinem Buch. Also ob das jetzt die Gräuel der Fischfarmen sind oder das Abschlachten von Delfinen oder Walen, die 150 Millionen Plastikmüll in den Ozeanen, das Blabla der Weltklimakonferenzen, das dann ohne Sanktionen bleibt auch, und auch die rasant fortschreitende Erderwärmung, von der wir momentan durch Covid immer noch zu wenig hören. Wie schaffen wir es daran, eben an diesen Themen oder und auch an anderen Themen nicht zu zerbrechen?
1: Ich glaube, dass Hoffnung ähm, an sich auch, wenn es, wie du davor erwähnt hast, wenn es falsche Hoffnung ist, dann kann es auch sehr, sehr in die falsche Richtung gehen. Dann kann es auch wirklich, wirklich heftig sein. Das heißt, es braucht wirklich zuversichtliche Hoffnung und vor allem aktive Hoffnung. Ähm, Hoffnung allein, ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze jetzt auf der Couch und denke mir, boah, ich drehe mal Däumchen und ich habe ja Hoffnung, ist ja alles okay, wird schon alles gut werden, dann wird sich halt auch nichts verändern. Das heißt, wir brauchen diese Aktion, wir brauchen den Einsatz von uns allen, von jedem einzelnen Menschen. Und das ist genau das, was mir dann die Hoffnung immer wieder gibt, wo ich die Hoffnung wiederhole. Also wenn es um Hoffnung geht, habe ich im letzten Jahr etwas erlebt, das wirklich extrem war. Mein eigener Freund, der mit mir zusammen begonnen hat, den Dokumentarfilm Hope zu machen, er war selbst Aktivist. Aber er war so, er war wirklich stark depressiv, er hatte echt krasse Depressionen und hat einfach nicht mehr damit umgehen können, wie diese Welt ausschaut und in welche Richtung wir sie gehen lassen. Und er hat sich im letzten Jahr das Leben genommen. Und das war schon ein extremer Schlag. Also ich, ich habe echt nicht gewusst, wie ich da wieder rauskomme. Und ich hatte in diesem Moment eine Stimme in mir, die, die, die zu mir irgendwie geflüstert hat, du jetzt erst recht. Und das war eine Stimme, die mir genau diese Zuversicht irgendwie, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen, gegeben hat, dass ich daraus, auch wenn es so hart ist, noch mehr Kraft hole, mich noch mehr einzusetzen, dass das nicht mehr passiert, dass Menschen sich nicht verlieren in dieser Hoffnungslosigkeit. Und genau aus diesem Grund wird dieser Film jetzt auch richtig groß und werden wir diesen Film jetzt auch machen, was ein krasser Widerspruch ist. Weil manchmal denke ich mir, ja, Wenn mich jemand fragen würde, wäre dir lieber, es wäre gar nicht passiert, dann würde ich gleich sagen, ja, auf jeden mhm. Fall. Aber ich kann es nicht ändern. Und jetzt heißt es, ich, ich nehme das an, was passiert ist, ich kann es nicht ändern, ich muss es akzeptieren und ich kann wenigstens aus dieser Scheiße, die da vor mir liegt, Dünger machen und etwas daraus wachsen lassen, etwas Starkes und Großes und das dann weitergeben.
0: Das heißt, du hast es geschafft, diese große Wunde, die du mit dir trägst, eben deinen Lebensmenschen zu verlieren, eben gerade an Hoffnungslosigkeit oder am Zerbrechen an dieser Welt, gerade das jetzt ins Positive zu ziehen und ihn vielleicht auch mitzunehmen in deine weiteren Projekte, einfach als, als Stimme weiterleben zu lassen, auch in dem, was gut war an, an eurem Aktivismus zusammen. Genau. Glaubst du, sind Erlebnisse wie, wie diese, die auch sinnlos sind, weil der Schmerz einfach alles übersteigt? Glaubst du, dass äh, Schicksalsschläge wie diese alle Menschen stärker machen können?
1: Also eigentlich schon. Ich glaube, es gibt dann logischerweise auch Menschen, die daran zerbrechen können. Das kommt wahrscheinlich dann wirklich stark darauf an, welchen Halt du auch in deinem Umfeld hast und auch wie du mit deinem Inneren selbst zurechtkommst damit. Ich habe das Glück, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Glück, eine wirklich starke Familie hinter, hinter mir zu haben, die immer da ist. Ich habe wahnsinnig gute Freunde. Ich habe richtig tolle Projekte mittlerweile aufbauen können. Das alles gibt mir diese Kraft. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, dieses System um sich herum, diese, diese Hilfe. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht für jeden sagen, ja, das schafft jeder oder jede. Aber ich glaube, dass es jeder könnte, wenn, wenn wir das Umfeld dementsprechend auch ähm, dafür ja, bereitstellen. Und das ist echt schwer, weil viele Menschen haben dieses Umfeld nicht. Ich merke es auch ganz stark, wenn ich mit Organisationen spreche, die wir gerade unterstützen, durch Sanus Planet zum Beispiel, wie viele krasse Dinge auf der Welt passieren gerade. Und diese Menschen, die wir unterstützen, die erzählen mir von Geschichten, was alles los ist auf der Welt, in Afrika, in einigen Orten zum Beispiel. Es ist heftig. Und ich frage auch diese Menschen immer, wie schafft ihr es, da immer noch Hoffnung zu haben und dran zu bleiben? Und diese Menschen haben auch in sich drinnen diese Zuversicht, und dass es einfach gut wird. Vielleicht ist es manchmal eine naive Hoffnung. Ich frage mich selbst manchmal, bin ich naiv, dass ich Hoffnung habe? Aber ich glaube, es ist ein, es ist ein purposeful ähm, Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Es ist, es ist etwas, das mir genau in diesem Moment hilft, weiterzumachen. Das ich brauche und das ich mir aus diesem Grund auch selbst kreiere. Das heißt, wir können das auch selbst machen. Wir können uns diese Hoffnung selbst in uns groß stärken. Und dann mit Menschen vernetzen, die, auch, die sich einsetzen, die auch etwas Gutes für diese Welt tun wollen. Das ist ganz wichtig. Ein großes Netzwerk mit Leuten, die aktiv sind. Das ist wichtig. Sonst fühlen wir uns als Einzelkämpfer. Und das ist einfach nicht richtig. Das stimmt nicht. Wir sind keine Einzelkämpfer. Aber wenn wir uns zurückziehen in solchen Momenten, dann kann sich das manchmal so anfühlen.
0: Bleiben wir ganz zum Schluss bei diesen schönen Bildern der Netzwerke, die wir brauchen und ohne die wir ohnehin nichts oder wenig erreichen. Du lebst deinen Traum, aber du hast jetzt auch ganz konkret ein paar Träume und Träumchen für dieses Jahr und das nächste Jahr, also ganz konkrete Projekte.
1: Seit zwei Jahren arbeite ich mit einer Firma in Südtirol zusammen äh, an einem Projekt, um Plastik zu vermeiden. Und ähm, vor einem Jahr, als das passiert ist mit UN als mein Freund sich das Leben genommen hat, habe ich mit dieser Firma ich mich getroffen und der CEO von der Firma hat zu mir gesagt, Maggie, wir müssen noch mehr zurückgehen an die Welt. Wir möchten etwas kreieren, wo wir Menschen und Organisationen unterstützen, dass das nicht passiert und die Menschen sich das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Lass uns eine Foundation gründen und diese Foundation nennen wir Sanus Planet Foundation und dann unterstützen wir ganz viele Organisationen weltweit, finanziell, um Hoffnung zu gestalten. Und das war so genial, was auch hier daraus entstanden ist, aus diesem Schmerzmoment raus. Und, ähm, und das, das hat mir so viel auch so viel positiven ja, Weitermachen, Mut gegeben. Und mittlerweile haben wir diese Foundation gegründet und wir unterstützen jetzt gerade elf Organisationen finanziell und nehmen jedes Monat mehrere mit auf. Das kommt jetzt alles darauf an, wie sich das Projekt alles entwickelt, weil es ist ja eine Firma, die heißt Sanus Life, die gemeinsam mit mir diese Foundation gegründet hat. Und das Coole ist, diese Firma hat sich ja schon seit Jahren eingesetzt für diese Welt, um etwas zurückzugeben. Dass Plastik vermieden wird, weil sie sind spezialisiert auf Wasserfilter zum Beispiel, dass die Leute eben nicht mehr Plastikflaschen kaufen. Und sie haben noch ein paar andere Produkte, auch ganz coole. Aber sie haben diesen, dieses Zahlungsmittel kreiert, das heißt Sanus Coin. Das ist ein grüner Voucher, ein grüner Gutschein, ein Green Voucher. Und mit diesem Zahlungsmittel kann man ab Ende 2022... Ganz einfach über eine App, übers Handy, in allen Partnerstores, also alle Unternehmen weltweit, die Lust haben mitzumachen, kann man bei denen bezahlen. Über das Handy, ganz einfach.
0: Bargeldlose Bezahlung. Bargeldlose
1: Bezahlung, digitale Bezahlung. Und das Coole ist, jedes Mal, wenn weltweit mit diesem Coin, mit diesem Green Voucher bezahlt wird, geht ein Teil des Geldes immer in unseren Sanus Planet Pool. Und dieses Geld unterstützt Organisationen. Also dieses Geld wird zu 100% gespendet an Organisationen, die ich mit aussuche. Also ich schaue mir ganz genau an, welche Organisationen das sind, was sie machen mit dem Geld und wie das Geld eingesetzt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Keine leichte Aufgabe, aber es ist sehr wichtig. Und das Coole ist, jeder Mensch kann dabei sein, kann äh, sich ein, ein Free-User-Konto zum Beispiel machen und einfach dabei sein und in Zukunft dieses Zahlungsmittel einsetzen. Weil stellt euch vor, mit einer Kreditkartenzahlung würde jedes Mal etwas gespendet. Das ist genau das, was wir hier kreieren. Das heißt, jede Privatperson, jedes Unternehmen, jedes Hotel, Restaurant, äh, Geschäft, jeder Mensch weltweit kann dabei sein und einfach dieses Zahlungsmittel einsetzen oder akzeptieren oder benutzen. Und jedes Mal tut man was Gutes damit. Nicht nur für die Umwelt, weil wir ja einen Teil spenden, aber auch für sich selbst, weil man ja auch ein Dankeschön zurückkriegt, wenn man diesen Coin verwendet. Und das ist somit ein Gesamtsystem, was von allen Seiten einfach eine Win-Win-Situation aufzeigt. Und ich habe so eine mega Freude, dass ich daran beteiligt bin, das aufzubauen, weil es einfach eines der krassesten Projekte ist, an denen ich je gearbeitet habe. Und weil ich hiermit einfach sehe, so viel Veränderung und so viel Hilfe konnte ich noch nie jemandem bieten. Und das macht mir einfach eine mega Freude. Und ich, ich freue mich auch, dieses Projekt Menschen zu erzählen, also über dieses Projekt zu reden, weil... Es ist, es ist eine Möglichkeit, wie ich bei jedem Kaffee, den ich irgendwo trinken gehe, in einer Bar, was Gutes du zugleich. Ich bin ja als Aktivistin eine, die mehr auf, darauf ausgeht, konsumieren wir ein bisschen weniger, ja? weil wir brauchen ja nicht so viel. Aber ich bin auch noch Konsumentin. Das heißt, ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was ich konsumiere. Aber wenn ich schon konsumiere, was ich ja eben auch tue, das kann ich gar nicht leugnen, wenn ich schon konsumiere, dann bitte so, dass es auch noch einen Sinn macht. Dass ich mir Gedanken mache, was ich da kaufe und wenn es dann noch besser geht, wie ich es kaufe. Und deswegen ist es so genial, dieses Projekt und macht einfach von allen Seiten richtig
0: Spaß. Diesen Spaß, den wünsche ich dir dann auch beim Filmen. Du wirst ja sehr <lacht> bald starten auch für mhm. die neue Filmarbeit. Wann ist das und mhm. wie läuft das ab? Noch <lacht> ja. schnell verraten.
1: Ja, jetzt verrate ich mal ganz kurz etwas, das recht neu ist. Also ich werde ganz minimalistisch leben in Zukunft. Das heißt, ich werde aus meiner Wohnung ausziehen und in einen Van einziehen. Das heißt, ich werde mit diesem Van die Projekte besuchen, die ich in meinen Filmen mit aufnehme. Ab März werden wir starten mit dem ganzen Filmteam, gehen wir los und ähm, werden in Europa Projekte besuchen. Das sind dann so drei Monate, ungefähr vier Monate, in denen wir hauptsächlich die Filmarbeiten machen. Und im Sommer beginnt dann der Schnitt. Und wenn alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, wie wir es uns erwarten oder hoffen, ähm, dann kommt der Film 2023 auch in die Kinos.
0: <lacht> Danke Du hörst Maggie wieder, wenn du ihren Podcast abonnierst und auch reinhörst. Er heißt Sanus Planet Podcast, gleich wie die Stiftung, von der Maggie erzählt hat. Und du hörst mich wieder in einem Monat, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Dass ich nicht mehr 14-tägig podcaste, sondern nunmehr einmal im Monat, das ist die Folge von meiner Entscheidung zu entschleunigen, um dann auch die nötige Kraft zu haben, die Wände, die ich mir wünsche, mit Taten zu unterstützen. Bis zur Februarfolge also wünsche ich dir gutes Gelingen für deine Vorhaben und deinen persönlichen Wandel. Bis bald!